0: Salve galera, começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho, e aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim, né, se resumir isso. E o tema de... e o tema. Caralho! Fala direito, rapá! E o tema de hoje é Mindfulness, o que é e como isso pode ajudar a sua empresa. Eu sou o Juliano Trentin e hoje participa aqui comigo a Carize psicóloga, especialista em terapia cognitivo, comportamental e instrutora de Mindfulness. Bora pro papo? Bora! E aí, Carize, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Juliana, tudo ótimo.
0: Eu te conheço, a gente já fez uns projetos aqui pela Gatilho, é, mas quanto pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, é, um pouco mais sobre você, de onde você veio, pra onde você vai. E faz a apresentação básica aí.
1: Legal. Então, meu nome é Carize, eu sou psicóloga clínica, sou formada já há uns 11 anos e atualmente né, trabalho com psicologia clínica e com mindfulness. Então, conheci esse universo do mindfulness há cerca de 3 anos e tenho estudado sobre e também facilitado formações, eventos e cursos nessa área, né?
0: Que beleza, maravilha. Carize, explica pra gente o que é mindfulness e como que isso funciona... Na teoria e na prática,
1: né? Muito bem. Então, pra gente pensar assim, a gente tem alguns conceitos de mindfulness a partir de algumas perspectivas. O primeiro deles é a tradução da palavra mindfulness, que significa atenção plena. E tem um probleminha nesse, nessa tradução porque muitas pessoas confundem com estar concentrado e atento o tempo todo, né? A gente sabe uhum. que isso é impossível. Mas assim, pra gente entender um pouco mais o que é mindfulness, a gente pode entender como um treino atencional. Então, a gente treina a nossa atenção e aí, a partir desse treino, surge um estado diferente de perspectiva, de percepção e de consciência. Então, para galera entender, mindfulness tem mais a ver com uma consciência que surge quando eu treino a minha atenção. Né? E aí, a gente também tem o conceito da neurologia, né? Então, a gente tem alterações lá no cérebro quando a gente faz esse treino. Novas sinapses surgem, novas conexões cerebrais, graças à neuroplasticidade, né? Tem os estudos mostrando, as pesquisas que foram feitas mostrando que o nosso cérebro, ele se altera quando a gente faz as práticas de mindfulness.
0: Existe uma confusão, né? E e eu estudo coisas sobre o universo do espiritualismo e meditação e também mindfulness, né? Foi aí que a gente meio que se conheceu. E se tem uma confusão em mindfulness ou meditação e não pensar, né? E aí tu criou um, 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 uma armadilha para mente, né?
1: É, é muito comum essa confusão, assim, né? De que meditar é deixar a mente em branco, meditar é não pensar em nada. E aí é hum. a coisa mais impossível que tem, né? A gente se propor a não pensar em nada, porque a mente, ela produz pensamentos... É, se a gente quer ou não quer, né, independente da nossa vontade, a mente vai produzir pensamentos. Então, o Mindfulness tem mais a ver com a gente, é, entre aspas, domesticar esse pensamento, é. né? Porque quando a gente deixa a nossa mente à deriva, a gente não tem um controle, uma percepção sobre o que a gente está pensando, né? Agora, quando eu consigo ir treinando a minha mente, então, vai me dando uma estabilidade ao ponto de eu ter uma melhor percepção e um melhor controle sobre os meus pensamentos.
0: Sim, e não ser guiado por eles, né? A gente se pega no um dia a dia caótico e também levado pela situação atual da nível de informação que a gente é absorvido, né? Onde a gente está pensando sempre no passado e no futuro, mas nunca está no presente, que é o que realmente a gente pode fazer, né?
1: Exato. A nossa atenção está cada vez mais curta, né? Por conta de tanto excesso de estímulos que a gente vai tendo, próprio celular, tecnologia. Então, a nossa atenção, ela vai ficando cada vez mais curta. Uma vez a gente lia um texto, ok. Lia um livro, ok. Hoje em dia, é, os textos cada vez vão ficando mais reduzidos, né? Porque a gente já é tanto estímulo que a gente não tem mais um tempo para parar e fazer uma leitura. Você resume
0: a título de rede social, né? A nossa leitura, muitas vezes
1: tá quase indo para imagem só agora, é, né?
0: Só imagem. <risos> Ô, Carize, eu queria puxar uma pauta contigo aqui falando de Mindfulness e fazendo o link com, com a introdução. É que a galera que tá nos ouvindo pode pensar, ah, mas e daí? Meditação, atenção plena, Mindfulness. O que, que tem a ver com empresa? O que, que tem a ver com negócio? Que é o tema do podcast. Na verdade, a nossa essência do podcast é, cara, olhar para pessoa, pra, pra, as pessoas, né? E como é que o comportamento delas influi ou contribui ou se relacionam com as marcas, né? E cara, não tem como a gente querer falar de estratégia de negócio, não tem como a gente falar de resolução de problemas entre marcas e pessoas, se a gente não tá olhando pro princípio básico, né? Que é o ser. E a gente tá com um problema gigantesco é, de pessoas desgraçadas da cabeça, principalmente com a pandemia, né? Então por isso que a gente puxou esse tema hoje, porque tem total relacionamento com um ponto essencial. do negócio. né? Eu, particularmente, tenho várias correntes de de, de estratégia de negócio, e de negócio de marca que que validam essa hipótese aqui. o colaborador é o primeiro ponto de contato da tua marca. né? Então quem tem que comprar a ideia do teu negócio é o cara que está do teu lado dia a dia. Ele vai levar a mensagem para fora depois e a gente tem que começar a trabalhar por ele, a gente já fez dois episódios um sobre cultura organizacional agora o, no Gatcast que a Isa e a Kelly fizeram sobre trabalho híbrido né se ia rolar mesmo, se vai rolar, como é que vai ser daqui para frente, e elas falaram muito desse desenvolvimento de pessoas em, e o relacionamento com as marcas né e a gente achou bem prudente trazer isso pro, pro Gatcast, porque no fim a gente fala que você resume pessoas, a gente precisa olhar para isso, para conseguir planejar, organizar, estruturar qualquer negócio e também Resolver problema de pessoas que, no fim, a razão social, a marca, a CNPJ existe pra isso, né? Além de faturar e ganhar dinheiro, né? E, Carize, eu queria puxar um outro ponto contigo, também introdutório sobre mindfulness. E a gente tem muito essa visão esotérica do mindfulness, né? Por ter um link com meditação, com com atenção plena, né? E tem uma galera que confunde com prática religiosa e tem ciência nisso, né? Como é que a gente pode fazer essa relação da ciência, separando um pouco do misticismo ou da visão religiosa?
1: Legal, acho que é bem importante essa pergunta, porque realmente tem muita confusão, né? Então, o que é importante a gente pensar? Que mindfulness vem do budismo, né? São práticas milenares, já praticadas há muito tempo. Só que elas começaram a ser estudadas então na perspectiva científica, né? Para a gente conseguir assim levar mindfulness para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não acredite em algo, né? Mais ligado à religião. Então, na década de 80 começou se fazer pesquisas em universidades, né? Levando as práticas meditativas, é, as práticas meditativas em si não vinculadas à espiritualidade. E começou a se perceber que as pessoas que tinham depressão, ansiedade, estresse crônico, dores, elas iam melhorando a partir das práticas meditativas, né? E aí se começou, então, a fazer cada vez mais pesquisas sobre isso, né? E hoje mindfulness, ela tem práticas meditativas, mas realmente desvinculadas da religião. Então, o que é diferente o mindfulness de outras práticas meditativas, né? É que ela tem um cunho científico. Ela foi estudada, ela foi organizada em protocolos, né? E as pessoas também que fazem as formações, elas têm toda uma base, né? todo um amparo que vai proporcionar elas ensinar Mindfulness de um cunho mais científico.
0: Tem uma palestra no YouTube, o TED Talks, que o monge explica a parte científica do Mindfulness no cotidiano, na aplicabilidade, né? que é How Mindfulness Can Help You to Live in the Present, do reverendo Takafumi Kawakami que em tradução livre basicamente é como o Mindfulness pode te ajudar a viver no presente. Acho que é legal também pontuar que nós da comunicação no mar a gente tem uma parcela de, de responsabilidade sobre eh, essa vida acelerada e bagunçada que está se proporcionando com o andar aí do, dos séculos. né? É Lógico, tem um caminho de informação envolvido que a gente está recebendo esse estímulo a todo momento, por informação, por TV, por mídias, né? e o contexto da internet... Uh, acelerou isso, né? O... A internet criou, acho que é, se não me engano, o Augusto Cury, se não me engano, é ele que cunhou esse termo, né? A síndrome do pensamento acelerado, que nos trouxe até aqui, né? Porque, cara, tudo para ontem, notificação no celular, precisa, uh, precisa responder na hora, notificação tem que parar que tá fazendo para fazer, e aí uma notícia, e aí um ônibus e buzinou, e aí como é que a gente começa a pensar uma saída para isso, através da meditação ou da atenção plena do Mindfulness Carisma
1: acho que é importante a gente pensar que nós não temos muito saída para isso, assim. <risos> não, não tem, tem muito é. para onde correr, assim, né? Porque cada vez vai estar mais acelerado, porque o mundo está organizado dessa forma, né? Acho que o problema não tá em a gente ter momentos do dia acelerado ou ter essa questão de excesso de estímulos. Tá em a gente não conseguir em nenhum momento fazer pausas, né? Hum. Então, o que acontece? A gente fica igual um robô fazendo as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, sempre à mercê de informações. Se a gente consegue dar um passo para trás, né, em alguns momentos, e desgrudar um pouco desse mundo, da correria que a gente está fazendo, das informações que a gente está recebendo e a gente consegue fazer essas pequenas pausas, a gente começa a ter um espaço para olhar as coisas de uma outra perspectiva. E aí que é importante que o Mindfulness vem, porque ele sa- ele faz com que a gente desperte um pouco desse piloto automático e tenha um espaço para ter ideias, para ser criativo, para ver as coisas de um outro jeito, né? porque senão a gente acaba só seguindo, só indo, só fazendo né? e não se questionando até tá? Muitas vezes do que a gente está fazendo Do porquê que a gente está fazendo determinadas coisas né?
0: Sim Eu li um artigo ontem sobre Mindfulness Inclusive no estudo para fazer o podcast Onde que o cara Explicava que 80% Dos nossos pensamentos Ruminantes, né, eles não têm fundamento Aquela preocupação não vai acontecer né? E inclusive saiu no G1 agora há pouco tempo Não vou lembrar o título da matéria Que falou sobre uma terapia Com cunho psicológico Mais né, orientação psicológica e como isso atrapalha o nosso dia a dia Porque uh, Cara, a gente na verdade não sai daquilo Se a gente não perceber né E aí uma técnica que ele fala É você prestar atenção No que tu tá pensando Que é o primeiro começo, pra começar do buraco Tu tem que pelo menos saber que tu tá nele né E aí ele diz, ah bom, eu vou só jogar esse, Essa ruminação, esse problema Que eu tô pensando que é um problema eu, eu vou jogar ele pra frente, eu vou procrastinar Vou jogar ele pra 15 minutos seguintes Né e cara, eu me peguei ontem fazendo alguma coisa do meu dia a dia, ou preparando a, o dia de hoje, né, à noite, e o que eu já tava preocupado com hoje, cara, com ah, nem chegou ainda, eu vou me procurar isso, eu vou assistir minha série, e depois eu vou me preocupar com isso. E joguei, e procrastinei o problema. E funcionou, pra caralho, assim. E eu acho que é um pouco disso que a gente vive, né, É o caminhão de informação versus saber separar o que é importante pra gente procurar ou não, tá,
1: Perfeito. E a gente pensa assim, nosso cérebro, ele gasta 25% da nossa energia. Então, é muito consumo de energia. E a maior parte dos pensamentos, como você falou, são ruminações, são antecipações. Então, não são pensamentos produtivos. Só que a maioria das pessoas tem a confusão entre ser os pensamentos e não ter pensamentos. Uhum. Então, é isso que a gente fala, de estar tá muito grudado na nossa mente e não ter essa percepção de que eu estou pensando e o que, que eu estou pensando. Então, o Mindfulness ajuda a gente a conseguir ser o pensador, não o pensamento. Uhum. O ator, e aí... né? Exato. Eu sou o protagonista ali, né? Uhum. E e aí eu consigo realmente desvincular, ao invés de ficar lá um dia todo ruminando, né? um dia todo antecipando um problema que ainda nem aconteceu, eu consigo ter essa sacada antes né? e desgrudar desse pensamento e aí ser realmente mais efetivo nos meus pensamentos. Né?
0: Carice, deixa eu te falar um pouco sobre uh, essa aplicação do Mindfulness em negócios, de fato. Né? É, com o cenário digital também, com a internet, as empresas no, no, na era Big, big Data, big data trazendo dados para tomar decisão cada vez mais para negócios. E eu não estou falando nem grandes corporações, né? A gente está falando de pequenos negócios que olham para faturamento, número de vendas ou tráfego vindo da internet, da rede social para gerar, para vender mais. A gente está olhando para dados para tomar decisão, né? E a gente pode pegar isso da evidência científica do Mindfulness, né? da estatística comprovada por algum estudo para trazer isso para o nosso mundo dos negócios, né? Uh, eu sei que você já fez isso, já participou de alguns uh, workshops, treinamentos em cor- corporativos né? Como é, que, como é que é esse start, como é que você começa a pensar nisso quais são os desafios que você encontra e o benefício dentro de uma organização que começa a implementar práticas, workshops treinamentos nessa linha de, de raciocínio de mindfulness e atenção plena
1: Realmente, Juliano, as empresas estão buscando isso, né? Porque aquela sacada motivacional que tinha, né, uns anos atrás, ela assim, ela funciona a curto prazo, assim, né? Então as, as empresas também. É tipo
0: droga, né? Cara, tu vai precisar de mais o tempo inteiro <risos> e vai precisar, né? E não tem fim, né? Sim. E, então o, o, eu, eu, eu também sou. Levanta a bandeira do que a motivação por si só ela é vazia.
1: Fica uma lacuna ali, né? Uhum. E acho que aí entra Mindfulness realmente como essa ferramenta, né? Eu não gosto muito desse termo ferramenta, mas ele acaba sendo né? uma estratégia aí para conseguir também levar os funcionários é, uma estratégia de intervenção, de qualidade de vida, de redução de estresse, de diminuição dessa aceleração negativa, né? A gente conseguir transformar o estresse em algo positivo e não algo que venha a trazer malefícios né, para os funcionários. Então, as empresas elas estão buscando, né? E trazendo para dentro das corporações esses treinamentos, porque Mindfulness também envolve um desenvolvimento de inteligência emocional. Então, quando eu começo a meditar, eu consigo ter mais facilidade de, 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 de me relacionar com as pessoas, com os meus colegas de trabalho, eu fico menos reativo, menos impulsivo nas emoções, eu fico mais ponderado, eu consigo me conectar melhor com os clientes, né? Com, ser mais empático, ter mais qualidade nas escutas, por exemplo, com os clientes. Então, os treinamentos dentro das organizações geralmente vêm nos protocolos, né? São feitos. É, até a gente pode fazer palestras em Mindfulness Mas aí realmente não fica tão efetivo Quanto proporcionar treinamentos mais longos né? uhum. Então tem cursos hoje específicos De inteligência emocional e Mindfulness Que são levado, levados para dentro da organização né? E as empresas estão buscando Cada vez mais sim esse processo né? Um exemplo legal Assim é o Google né? Que já há um, tempo, há um bom tempo Já tem o seu próprio é, programa de Mindfulness Dentro do, do Google né? uhum.
0: E a gente olha para a contratação Hard skill, né? que é questão técnica, portfólio, currículo, né? E você tá a partir de empresa de tecnologia também, isso foi muito popular, né? Estão olhando para soft skills, né? Que são comportamento mesmo, né? E, cara, tem uma, um mantra que contrata-se pelo currículo e demite a pessoa, o ser, pelo, pelo comportamento, né? E, e é o que faz com que ela se mantenha também, né? engajada e também crie postos de liderança e suba dentro da, da organização. Porque, tecnicamente, tu pode treinar todo mundo. Né? Se a pessoa tem um talento, ou tem vontade, ou está estudando para aquilo, ela vai evoluir. É consequência. Né? Mas agora, comportamento, é muito difícil você moldar se é a pessoa já vem um pouco mais digamos assim perturbada. E as empresas, a organização marca, a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. Porque a gente deixa as pessoas desgraçadas da cabeça que é a pressão desvirtuada, que é a cobrança sem sentido, é tratar o cara como uma peça e não como um ser, né? Então a gente precisa olhar enquanto organização também ser responsável por o que está fazendo, né? E se a gente demite por comportamento, é, nada mais justo do que fazer, abraçar, abraçar as pessoas e fazer com que elas tenham um ponto de vista delas, uh, digamos assim... Pelo menos ouvidas E aí a gente consiga trabalhar isso Porque a gente passa mais da metade do dia Útil, né? Não ser dormindo no trabalho, né? E eu vejo que as as empresas Elas têm uma parcela de culpa Nessa evolução do ser, inclusive, né? Porque ela vai produzir mais, ela vai ser uma pessoa melhor Ela vai, vai se relacionar melhor, né?
1: É, e o fato, assim, é que todo investimento que é feito na pessoa, ele vai dar um retorno para a organização, né? Então, acho que a gente tem um certo perigo aí, de repente, de levar isso só, uh, uh, só no sentido de, de repente, esperar um resultado desse funcionário em relação à criatividade ou à melhora de desempenho, né? Porque isso é uma consequência. É. Então, eu ensino pro, pro funcionário, eu proporciono isso pro meu colaborador, assim como... Esperando um resultado. É, exatamente, né? E se eu não esperar esse resultado, consequentemente, esse resultado vai vir, né? Porque um funcionário... Que tá mais conectado, que tá mais centrado, que tá com uma melhor qualidade de vida, né? Ele vai consequentemente estar produzindo mais, uhum. ele vai estar tá mais feliz no trabalho dele, né? Isso é interessante até sobre felicidade, assim. Então, é até legal falar, assim, tem um estudo mostrando que a men- uma mente distraída é uma mente infeliz. Então, quanto mais a nossa mente está à deriva, mais insatisfeito a gente está. Mais presente estão emoções como preocupação, ansiedade, estresse, uh, tristeza, né? Então, isso que é legal a gente pensar, assim, né? Que a, a, a gente implementa essas técnicas dentro da organização, o funcionário vai estar melhor com ele mesmo e, consequentemente, vai ser um funcionário funcionário
0: melhor, um colaborador melhor com a empresa. Uhum. O, a pandemia deixou a gente meio bagunçado, né? A questão de trabalhar em home office, quem tem o privilégio para fazer isso, né? É, não, des- não desconectar da tela, a relação humana já não, não é a mesma, né? Enquanto ver a pessoa no olho, e às vezes trocar uma ideia no corredor para resolver coisas, e a conta vai vir, né? É, isso é certo do ponto de vista de comportamento, né? Em relação entre pessoas, e no fim, quem não se organizou enquanto negócio vai, vai bater, né? Ou vai bater em resultado ou vai bater em implicância em produtividade, né? Carize, qual que tu, o que tu você pensa e qual o reflexo disso dentro das empresas, né? Com essa, especificamente a pandemia dando uma zoada com a galera e como é que a gente pode ajudar isso do ponto de vista uh, de empreendedor, líder, gestor ou o profissional que está buscando se organizar dentro dessa pandemia aí com a bagunça que a gente entrou não sabe quando sai.
1: É, foi uma pancada, né? Ano passado, assim, foi difícil, assim, essa nova realidade acontecendo, assim, essa adaptação, acho que as coisas se misturam muito, né? Nessa questão do home office, vem facilidades e vem desafios ao mesmo tempo, né? Porque é você lidando, assim, com o trabalho se misturando com a tua casa, se misturando com a família, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, então é muito fácil, realmente, de bagunçar o emocional, até porque a gente tá pensando que tem um cenário externo todo acontecendo, assim, de incerteza, de instabilidade, de preocupação, de... De luto, né? A gente tá é. falando também de perdas que estão acontecendo. Então, assim, como você falou, assim, tá todo mundo desgraçado da cabeça, <risos> de algum nível, né? <risos> e é importante a gente pensar, assim, em, é, em cuidar desse emocional, né? Nós precisamos olhar para isso. Seja os gestores ou seja o próprio a própria pessoa vai precisar encontrar ferramentas, estratégias para se organizar mentalmente, né? É, acho que é a questão de vocês se percebendo como é que você tá nisso tudo, como é que a gente fez esse caminho desde a pandemia para cá, como é que eu me encontro nisso tudo e encontrar estratégias para conseguir hum. me equilibrar porque nem sempre a gente vai conseguir sozinho. Sim. Né? Então essa consciência que eu vou tendo assim de como é que eu tô nisso, né? A que hum. nível que eu tô, tô, em sofrimento, não tô, estou conseguindo lidar sozinho, não tô, né? E também ter essa sacada dos gestores de também estar tá percebendo Sim. como é que está essa equipe, hum. né?
0: E o ponto de partida para isso é difícil falar, visto da receita de bolo, mas o que, que tu sugeriria? Ah, cheguei aqui hoje na gatilho, tá todo mundo zoadão na cabeça, o que que é a primeira coisa que você ia fazer?
1: Poxa, eu acho que assim, a nível individual é a gente pensar assim, tem, é, penso num kit de ferramentas que a gente tem, que a gente pode contar com isso, né, pra, pra se equilibrar, né, atividade física, uh, alimentação psicoterapia, meditação, acho que são todas as estratégias que a gente pode ir pensando, né? Acho que a gente precisa pensar num olhar, num olhar amplo em relação à nossa saúde, como é que tá, né? Tô conseguindo me alimentar bem? Tô conseguindo dormir bem? né? Tô conseguindo me relacionar bem? Os meus padrões de sono, de alimentação, de relacionamentos, como é que estão? Então, acho que em nível individual eu preciso olhar para isso, né? Porque senão a gente sai, quando vê... É, isso que é importante, a atenção plena também, ela nos ajuda a, a ter consciência de como é que a gente tá, porque as às vezes vai ignorando os sinais das coisas, né? Então, eu... Por exemplo, meu corpo vai me dizendo que alguma coisa não tá legal e eu simplesmente toco baile, né? Por uhum. exemplo, assim... Ah, tô acordando todo dia cansado, vou lá, tomo um cafezão e bora. Uhum. <risos> aí fico com dificuldade para dormir à noite, mas não desgrudo do celular e levo o celular junto para a cama, né? Uhum. Aí fico estimulado até altas horas, aí no outro dia... Toma um café de novo. Uhum. Isso quando não é medicação, né? Meu Deus. Eu tomo uma pra dormir, eu tomo uma pra acordar. Uhum. Então, às vezes, eu ignoro, assim, esses sinais que meu corpo, que minha mente vai dando e vou simplesmente seguindo, né? E isso vai causar, vai ter um custo lá na frente, né? Certo. Então, acho que, assim, meditar nos ajuda também a perceber o que que eu tô fazendo. Como é que uhum. são as minhas escolhas e o que que isso tá me, me trazendo, né? Uhum. Em algum aspecto. E dentro das organizações, assim, eu acredito que seja a mesma coisa, né? O gestor vai precisar estar conectado, assim, primeiro vai precisar olhar uh, com um olhar verdadeiro para sua equipe aí é, que o gestor também, que medita também, vai poder estar uhum. tá mais... É, porque a gente, é, às vezes, está tão no automático e tão seguindo as coisas no fluxo, né? Que a gente, às vezes, não, não pega essas coisas acontecendo. Não tem essa percepção, né? Uhum. Então, um gestor que, por exemplo, está mais centrado, está com esse passo para trás, vai conseguir ter esse olhar e também ter intervenções dentro da equipe, né? Uhum. É, então, eu acho que é legal. Assim, tem várias estratégias, por exemplo, se a gente for pensar no Mindfulness, em como levar para as organizações. Tem organizações que, por exemplo, tem um cantinho, uma sala meditativa.
0: ó que legal. né?
1: E aí, a sala zen, né? Então, Hum. (risos) então, é um lugar onde o funcionário... Tem um espaço para sentar lá, para tirar os minutinhos, para dar um intervalo. Porque, assim, esse intervalo, às vezes é 10 minutinhos, eu sento, eu respiro, eu noto a minha respiração, eu vou sair de lá revigorado, assim, né? Uhum. Eu saio mais mais centrado, meu estresse negativo reduz, e aí eu vou estar tá produzindo melhor nas outras horas, né? Uhum. Então, uh, ou trazer, de repente, instrutores, pessoas para também conseguir instrumentalizar, né, esse, essa equipe, porque, às vezes, aprender a meditar sozinho também é um processo uhum. que não é tão. Tão simples A nossa mente Ela tá muito turbulenta Vai entrar né? no
0: ciclo De observar Ou, ou vai não pensar, né?
1: Isso É, aí já vem a frustração, né? Porque eu não tô conseguindo, né?
0: E para. E para.
1: É muito comum isso, assim. né? Eu já tentei meditar, mas eu não consegui porque é é muito difícil não pensar em nada. As pessoas falam, né? Então, às vezes, o que é meditar? Assim como eu procuro um professor para me ensinar a fazer um exercício físico, né? Um um instrutor que vai me ajudar a a me ensinar as práticas, o que que é, o que que não é, o que que eu faço, como é que eu lido com esses pensamentos, é bem útil, né? Eu posso usar um aplicativo, eu posso procurar no YouTube práticas e ok, vai trazer benefícios, mas talvez buscar um instrutor, eu recomendo assim porque é um, um aprender correto, assim né aprender uhum. e depois a pessoa consegue ser autônoma nas práticas.
0: Sim. E a título de teste antes de ter um instrutor, o que que daria com prática, de assim, ah, um, um drop, uma migalha de pão? Carize, o que que tu pode dar de dica para quem quer começar hoje dentro da empresa ou o colaborador ou funcionário? Tipo, o que que dá para começar hoje e fazer já Uh, com prática, ou prática ou simplesmente alguma atividade coletiva que faça, que estimule esse, vamos parar aqui um pouquinho galera pra dar uma espairada ou pra raciocinar e depois a gente volta tem alguma coisa que você consegue indicar pra gente, pra gente aplicar no dia zero?
1: Ah, tem, vamos pensar assim, acho que uh, os usos tecnológicos, como eu falei assim, aplicativo YouTube, tem muita coisa legal tem o risco de cair no esotérico Hum. Porque, assim, tem muita coisa que não é mindfulness, inclusive, assim, é importante buscar uma instituição séria, né? Porque dentro das vezes algumas pessoas vão buscar mindfulness, estudam de forma leiga, não fazem uma formação e vão ensinar. Então, tem umas práticas, Hum. inclusive, de mindfulness que é importante ter um cuidado. Esse uso, sim aplicativos tipo Insight Timer é legal, que tem algumas algumas práticas bacanas. Lojog também tem, YouTube também tem. É, dentro das instituições, eu acho que assim, se o gestor conseguir, né, ter um momentinho, por exemplo, de pausa, no início da manhã, para fazer algumas respirações, ou uma vez por semana trazer alguém para conduzir prática meditativa, fantástico, assim, uhum. né? Acho que essas pequenas pausas, esses pequenos momentos, assim, eles trazem um ganho fantástico dentro da empresa, né? então acho que é, assim retiros também é uma coisa muito legal então ah, as legal. pessoas buscarem né é, agora Dá para gente...
0: trocar ou não trocar né mas fazer intercalar fazer o churrasco de fim de semana num fim de semana no próximo faz um encontro mais digamos assim introspectivo entre time né?
1: isso né é, tem tem instituições que fazem os retiros né então a pessoa pode buscar de forma individual ou pela empresa é, acho que é, se uma empresa faz um proporciona um retiro para os colaboradores assim é uma coisa bem interessante e tem assim tem como ir buscar individualmente também esses processos né ou através da empresa enfim mas o retiro é um momento de desconectar então as pessoas nunca saem da mesma maneira se fica quatro dias três dias num lugar sem tecnologia né Sim. geralmente é no meio da natureza tocando, né? pô se você tem umas tem sites tem né percepções que você volta diferente de lá assim então também é legal
0: Carize, conta para nós aí... Você é psicóloga, tem atendimento de né? pacientes, né? Eu ia falar cliente. <risos> pacientes, né? É, o quanto a porcentagem, né? A gente não quer entrar nos no, no atendimentos aí, mas conta para nós a, o, o quanto dos teus pacientes trazem problemas de trabalho para terapia, né? E o, o como você vê que isso impacta na vida da pessoa, assim. E, e quais são... Não tem receita de bolo, né? Mas... Caminhos para começar a se desvincular ou começar a trabalhar isso.
1: Eu acho que é importante a gente pensar, assim, que a pessoa ela leva o que ela é para dentro do trabalho, né? Então, uma pessoa desorganizada também emocionalmente, ela vai ter uh, a desempenho dela afetada. Então, eu percebo ela muito já isso. E a laranja podre também, muitas vezes, né? É... Ela vai
0: acabar poluindo o ambiente. O, e o ambiente influencia também na pessoa que já chega um pouco desgraçada da cabeça, digamos assim, né?
1: Fica se retroalimentando uhum. ali, né? Então, às vezes vem um paciente assim, muito desorganizado, muito impulsivo, é... muito instável emocionalmente, Aí a gente vai pesquisar como como é que ela tá dentro da empresa, é uma pessoa que não vai estar tá legal, assim, que vai ter problemas, às vezes, de convivência com as pessoas, né? Então, acho que vem uma parcela de pessoas procurando a psicoterapia porque tem um problema de trabalho, mas eu percebo, assim, que também é o contrário, assim, muitas pessoas que estão em sofrimento psíquico, lá dentro da organização vai ter um impacto, né? Então, são pessoas, às vezes, que não estão conectadas com o que é importante para elas. Uma coisa que mindfulness ajuda muito é você também perceber quais são os teus valores, o que é mais importante para você e você fazer escolhas a partir disso, né? Então, acho que tem tem muito assim isso acontecendo dentro das da, né, dentro da, da prática é. clínica assim.
0: Carize, e cases na prática como grandes players, né, a gente citou o Google e tem as empresas de tecnologia, mas como as grandes organizações, eu acho que sempre começa pelo exemplo, né, dos grandes aí a gente consegue pegar pinguinhos, os caras pequenos e trazer para dentro da nossa realidade. Como é que eles fazem isso e como é que eles, como é que como é que eles medem resultado e, e, e como é que eles lidam com todo esse esse pós, né? Porque tu lançou uma semente e aí tu para na semana seguinte. Cara, não dá, né? Tem que ter uma, uma frequência, né?
1: É igual a atividade física, né? Você pode ir lá e malhar e perder quantos quilos você quer e se condicionar fisicamente, se parar de fazer exercícios, volta tudo, né? Volta a
0: comer que nem um boi, daí não dá. <risos> então,
1: acho que é muito legal, assim, pensar na, quantida- na, na continuidade e na regularidade das práticas, assim, né? em ter algo que é, seja, assim, é, linkado com a cultura organizacional. Acho que é muito importante pensar, assim, né? Uma empresa, às vezes, que não cuida do funcionário em alguns aspectos e só leva a prática meditativa para dentro da empresa, para o funcionário produzir mais, não vai colar, né? Porque uhum. as coisas não combinam. Então acho que tem que estar vinculado com aquilo que realmente a empresa acredita, né? Acho que uhum. é uma coisa importante porque consegue manter a longo prazo também, né? Então o Google tem, o, o nome do, do programa do Google é de Busque em Si Mesmo. Hum,
0: né? legal. Muito legal.
1: Não, não, busque só no Google, né? É. Procure dentro de você, assim. Bacana. Então é muito legal, assim, porque é um monge, assim, que, que traz, né? Que, 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 que traz a, a prática assim, né? e Estabelece um programa, então tem até livros sobre isso para quem quiser pesquisar assim. Esse livro Busca em si mesmo existe, uhum. né? Então, e tem, assim, outras corporações que vem trazendo, né? Os bancos, por exemplo, eles têm buscado também como uma, um instrumento, né? A minha experiência foi dentro do Banco do Brasil por um tempo, né? Então, o Banco do Brasil tem uma verba que é destinada à qualidade de vida, né? E aí entram todas as práticas de acupuntura ou massagem, né? E aí eu fiz um trabalho aqui numa agência do Banco do Brasil em Chapecó por um tempo, né? Com práticas meditativas. E era muito legal, assim, né? Porque eu ia lá uma vez por semana, fazia prática meditativa, era 20 minutos de prática, a gente conversava um pouquinho depois e cada um ia para uhum.
0: sua, sua atividade. bem mão assim. na massa mesmo.
1: É, e assim, bem legal porque as pessoas gostavam e também uh, sentiam necessidade, assim, né, de, de ah, uma semana que eu não ia relatavam que sentiu falta, Sim. né. E a pandemia deu uma quebradinha, assim, a gente acabou parando, né. Uhum. Mas assim, são os, os bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, né, já tem alguns olhares também sobre isso, né. E eu acredito que cada vez mais os assim as, as corporações vão ir buscando, né, hum. vão buscando como essa estratégia, como um recurso dentro do, da instituição.
0: A gente fez uma vez lá na NOS, né, e aí foi um tempo de, acho que foi 15, 20 minutos, né, não, foi meia hora, e aí teve uma atividade foi de 12 ou 15 minutos, né, e voou, né, mas, ah, não, já acabou, já acabou, na prática todo parece que o tempo voou, né, mas foi muito porque a gente deu essa parada no tempo mesmo, trabalho, e começou a olhar para uma coisa que a gente não estava vendo, né. Isso é, isso é importante, a desligada, em, em criação publicitária, que é um, um tema que é mais próximo a mim por ter, por, pela formação, a gente tem uma coisa que é incubação, né a gente tem um momento que a gente consome inputs, né? a gente consome informações para gerar ideias ou para pensar em soluções para problemas, desenha algumas possíveis hipóteses, soluções para isso e vai fazer outra coisa, né? que é a incubação, deixa a mente ruminar né, a gente costuma deixa ele deixa a mente trabalhar sozinha, né, e quando você vai pegar de novo o negócio, isso vai vir à tona umas coisas que tu não tinha pensado, né, porque você desligou o consciente e deixou o inconsciente trabalhar, e naquela oportunidade a gente percebeu isso, que uh, quando a gente parou um pouco de falar sobre trabalho, né, a gente teve a prática lá, deu uma desligada, é, voltou muito mais claro algumas coisas. Até eu e a, eu e a colega, na época, a gente falou, pô, a gente tava no... como é que a gente não tinha visto isso? Eu acho que foi uma, uma atividade que fez com que a gente tivesse enxergado um negócio que estava tempo pigando na nossa frente a gente não via, né? Então, eu vejo enquanto qualidade de vida que é isso, qualidade de vida e de trabalho, né? É que tu consegue encontrar soluções e ser mais uh, autêntico também o que tua mente realmente é, né? E não simplesmente estar tá na, na sempre esgoelado lá para entregar as coisas, né?
1: É muito legal, assim, porque eu digo que nem toda meditação que a gente faz, a gente tem insights, mas assim, frequentemente acontece uma ideia, um insight, uma... Eu estou fazendo aquilo da mesma maneira há tanto tempo, então a mente, ela acaba as sinapses acontecendo, assim, se condicionando, né, a tal comportamento através das sinapses que vão se conectando aí para acontecer. E às vezes na prática meditativa é uma coisa simples assim, mas na meditação vem. Então é importante, eu não vou meditar para buscar ter ideias, né? Mas a ideia vai emergir, né? Porque uhum. no momento que eu desconecto um pouco realmente, né? É, aquilo surge, né? Então é muito legal, uhum. assim. E uma coisa que eu acho que é importante que eu não falei antes para as marcas pensarem, se, um, se alguém, um gestor está ouvindo e ah, achou legal, achou interessante, busca primeiro para si. Faz o programa de oito semanas, né, o protocolo, geralmente são ensinados em oito semanas, assim, né, então tem cursos online, tem cursos presenciais, tem cursos que são em formato de retiro, né, em final de semana, busca uma instituição e faz o curso gestor. Porque se o gestor encontrar em si mesmo, assim, essa esse equilíbrio, ele vai conseguir, ou ensinando para os funcionários, então antes de uma reunião, para tudo, faz uma respiração, né, antes de encerrar a reunião, faz a mesma coisa, traz esses pequenos momentos, como você falou, né, essa pitadinha lá no, no dia a dia da empresa... E talvez até buscar, de repente, alguma coisa que seja mais contínua para trazer dentro da, da marca, né? Então, acho que é isso que é, que é legal pensar. É, é, se eu trouxer para a equipe, mas eu não estiver né, praticando... Comprando a ideia, né? é, comprando a ideia, vai ficar superficial, vai se manter por, por um tempo e não vai funcionar a longo prazo, né?
0: Não, é? não, não vai ser concreto o suficiente para estabelecer fundamento, né? De fundamentar uma ideia, né?
1: E tem uns estudos mostrando, assim, que o profissional que busca é, os benefícios, eles vão se irradiando. Por exemplo, eu vou fazer um, eu e vou fazer um curso de Mindfulness. Aí foram feitos estudos com o meu esposo, com a minha mãe. Os benefícios se estendem para eles. Ah, mesmo eles não tendo feito a, a, a prática, né? Uhum. Então, a mesma coisa os, os colaboradores, né? Por exemplo, um profissional da saúde que faça, o paciente dele tem benefícios. Então, uhum. foram feitos estudos mostrando, assim. Uhum. Os clientes, a mesma coisa, né? Porque eu vou conseguir olhar diferente para aquela pessoa, eu vou conseguir me conectar, eu vou conseguir ouvir ela de uma maneira diferente. Uhum. A gente tá ouvindo o cliente às vezes, a gente já tá pensando no que, que vai responder, né? <risos> a, gente, <risos> a gente às vezes nem ouve, nem ouve realmente o que aquela pessoa tá dizendo, assim, porque uhum. a gente já está com a mente ali trabalhando. Então a gente chama isso de escuta empática, quando uhum. eu realmente consigo ouvir e me conectar com aquela pessoa. E uma pessoa que realmente é ouvida, ela tem uma resposta diferente, uhum. porque ela sente que a pessoa tá ali presente Sim. com ela, né?
0: E a gente sente o impacto disso em algumas pessoas, vamos dizer assim... No grupo de 10 pessoas, 3 ou 2 que já tem uma prática de mindfulness ou meditativa, né? Porque vão pegar um, o nosso exemplo, uma dupla de criação. Tu pega do, duas pessoas que são aceleradas no 12... E as duas ficam, a, a, tendo confronto de ideias, elas não vão evoluir. A gente percebeu com algumas pessoas, e meu histórico profissional também... Quando tinha uma pessoa que era mais zen, digamos assim... Cara, ela transpassava essa calma para outra pessoa. Então, quando tinha o problema, é... a gente tirava o filtro da pessoa na hora. Porque já ah, tem um problema. Cara, nossa vida é resolver problema. Né? De todo, acredito que grande parte das profissões, né? Então, se, o meu, se eu começo a gerar um problema, em cima do problema que eu preciso resolver, cara, bagunça tudo, né? Então, às vezes chegava um briefing, chega uma, uma demanda. E a pessoa fez, tá no 12 ali, e ela, meu Deus, mais um problema. Daí ela já contaminou o outro. Daí as duas pessoas que estão pra resolver o problema, elas já vão contaminar o terceiro, porque elas vão pirar com todo mundo. Cara, e aí foi, né? A gente percebe essa contaminação positiva de quem tem a prática de mindfulness ou meditativa, né? Porque ela chega, tipo, o cara que já tava, tá, calma aí, calma uhum. aí, vamos olhar por esse lado aqui, puff, pá, e já melhora, né?
1: Acho que essa palavra da contaminação, ela é fundamental assim. É isso, né? É isso. Igual uma neblina que vai molhando os outros ao redor assim, né? Porque a agitação, a aceleração e a coisa frenética, ela tem impacto e a pessoa que está ponderada ali, está centrada, ela também tem impacto, né? Então às vezes é esse olhar. ao invés de eu reagir, eu agi, né? Porque vem o problema, eu já fico, já entro no, no looping ali, né? Já entro no piloto automático para resolver, que é essa mente resolutiva. Se eu tenho uma, um olhar assim, mais atento, mais consciente naquele momento, eu dou um passo para trás e digo, calma. Aí, quando eu dou esse passo para trás, eu consigo ampliar minha visão, né? Porque uhum. se eu estou muito, fo- muito colado no problema, eu vou para a resposta que eu sempre dou, ou pra, talvez para uma resposta impulsiva. Se eu dou um passo para trás, eu consigo ter um panorama melhor, né? Então eu vou, tomar uma, uh, vou ter um comportamento, vou tomar uma atitude que é mais assertiva, né? Porque ela, eu tenho um espaço, um tempo para pensar e olhar todas as possibilidades. E aí é isso, numa reunião você consegue claramente perceber né? uhum. Aquele, aquela pessoa que está ali talvez já do, do, do calma. Vamos ver, e aí, como é que vamos fazer? E do que aquela pessoa que talvez está nesse looping mental, Sim. né?
0: E como essa nova jornada de trabalho, que não é mais apertar parafuso, né? Na Revolução Industrial, tu apertava o parafuso, largava a chave e ia para casa. Pô, não tem, não tem parafuso para apertar em casa, né? Hoje não, a gente leva os pensamentos do trabalho para casa. E vice-versa as coisas se, se bagunçam, porque muitas vezes eu chego com um problema de casa, bagunça meu trabalho, daí o cara vira bagunça para todo mundo, né? Porque quem é mais sensível da parte de, tipo relacionamento, o cara tá bem, daí chegou alguém meio putaço lá, o cara também já, já pegou o putaço da outra pessoa e bagunçou tudo. Então, tu de casa pro trabalho e também o processo inverso. Quantas vezes a gente, que não está nos ouvindo, eu mesmo, né? Acredito que muitas pessoas levam coisas do trabalho pra casa e, cara, tem filho, tem famílias eles não tem culpa disso, né?
1: E o quanto a gente perde da vida com isso, né? Porque às vezes a gente tá levando os problemas para casa e aí no momento que tá lá com o filho, tá nesse nessa coisa, nesse, nesse nessa linha contínua dos problemas do trabalho. Mas aí tem no momento do trabalho, tá, tá na cabeça no lá no filho,
0: né? Tem tirinha muito bagunça. legal,
1: né? É. É, que bagunça, né? Porque eu nunca tô onde eu tô, realmente tô. Então, se eu tenho coisas pra resolver do trabalho, em casa, eu vou precisar encontrar uma organização que me, pass- me possibilite não ficar misturando todas as coisas. Então, sair um pouquinho de perto do filho, ir lá para um cantinho, pro quarto, resolvo os problemas, depois eu volto. Sair de perto do celular em alguns momentos, né? Ter um espaço, talvez alguns limites que eu crio, né? Pra, de repente, no domingo de manhã é um momento que eu não pego o celular. Porque tem pessoas que precisam trabalhar em casa, né? E as coisas vão se misturando. Mas eu posso, talvez, ir encontrando momentos de respiro nisso tudo, né? Que é o momento que também eu dou espaço pra criatividade emergir. Porque eu só fico o tempo todo trabalhando, né? Eu não, quando é que eu vou ter uma ideia diferente? Quando é que eu vou ter uma perspectiva de visão diferente? Né? Exato. Então, eu acho que o home office traz essa, é, esses desafios mesmo, né? Porque, assim, se, se antes a gente já misturava as coisas, agora, agora mistura total, assim. Né? Mas
0: eu vejo que tem chegou tem um ápice, né? A gente em algum momento vai ter que ter uma contrapartida de alguém para tomar a frente e mudar, quebrar a roda, né? Ou pelo menos desvirtuar, desacelerar ela, porque não está sendo saudável para ninguém. E, e no meu ponto de vista, e é por isso que a gente uh, levou esse tema para o GatCash, é que as organizações que são as pessoas que fazem a, 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 fazem a economia girar, a, fazem a roda né, uh, rodar, que precisam ser propulsora porque daqui a pouco, dependendo exclusivamente das pessoas que estão com a cabeça no trabalho o tempo inteiro, não vai acontecer. E daí a gente tem uma relação familiar uh, desagradável, no trabalho vai ser contaminado ou vice-versa, e, cara e ninguém ganha com isso, né? Então, eu vejo que essa proatividade aí, alguém tem que ter. Alguém tem que trazer para mesa essa conversa. Né?
1: Às vezes é um investimento a médio prazo, ou até a longo prazo, a gente tá falando, né? Mas é uma coisa que vai reverter. Acho que é isso que é, porque a gente também entende essa linguagem monetária, assim, que é o uhum. investimento que as empresas podem fazer, né? E isso vai reverter, porque o funcionário que está mais feliz, ele ele está ali mais inteiro na organização, ele veste a camisa melhor, né? Uhum. É, o funcionário que está mais presente, ele adoece menos, né? Então uhum. acho que essas, é, precisa ter essa, essa essa puxar realmente esse fio assim, os gestores puxarem, né, uhum. o, o colaborador também, né, porque a responsabilidade de saúde dele também é dele, né, mas eu acho que assim, as empresas que investem nisso, elas saem na frente. Vou investir agora um plantio que eu faço aqui para colher ali na frente com os funcionários.
0: O ativo da marca, né, sempre o colaborador é um ativo para que contribui com todo, com todo o ciclo, porque eu já eu, eu tive comentários pessoais de amigos meus, que tinham três propostas na mesma para fechar com uma empresa, e aí eles só, oh, ó, a proposta dos caras são boas, me prometeram um, uma coisa bem legal na entrega. Mas não é aquilo que acontece, porque eu conheço os funcionários deles, entre círculo da amizade, e o que eles falam lá é bem diferente. Que é uma bagunça e tudo mais. E, cara, então essa fachada, ela é de vidro, né? E isso com o digital, isso com, com, com o novo comportamento de consumo, e comportamento intrapessoal e, e, e interpessoal, tá ficando cada vez mais exposto, né?
1: hoje eu acho assim que as, as empresas assim que não tem uma cultura é, sólida é, elas assim cada vez mais elas vão perder clientes assim né então por exemplo eu acho que um exemplo legal assim é a Magazine Luiza que tem toda uma pegada assim de, de cuidado com os colaboradores por exemplo né sustentável uh, de se olhar mais integral para as pessoas e é uma, uma empresa que despontou aí né uhum. então as pessoas acho que elas estão ligadas nisso uma empresa que é sustentável ambientalmente, que trata os colaboradores bem, que tem essa preocupação, ela vai ser diferente no mercado
0: Carize quer, quer deixar teu jabá aí? Teu, teus arroba, teus sites, teu, teu blog, quer contar um pouco do que as pessoas te acham pra conhecer um pouco mais de mindfulness?
1: bora, <risos> então é, eu tenho o um instagram, arroba eu ciente, né, o instituto eu ciente
0: botar o link no, no post, né, pra galera
1: Então, quem quiser seguir lá no Instagram, tem práticas lá acontecendo, tem informações sobre os cursos. Regularmente a gente acaba abrindo, assim, faço lives, tem cursos acontecendo, tem um nesse momento com as inscrições abertas que é voltado a psicólogos, a gente tem previsão de abrir para público em geral daqui a um tempinho. Então, quem quiser... Quem quiser seguir no Insta, é né? um meio fácil de comunicação. Tem o site também, né, www.euciente.com.br, que pode conhecer um pouquinho mais. E tem o meu pessoal também, se alguém quiser seguir, é carize.com.br. É, arroba que é um pouquinho mais difícil de achar acho que é... <risos> a gente vai
0: botar o link no, 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 <risos> na descrição do post também
1: isso aí, fico super à disposição para trocar uma ideia quem quiser saber mais informações também sobre o que é Mindfulness, sobre como é que aprende né fique, fique à vontade ah, e tem o canal do Youtube também, ah, legal, que eu acho é. que é legal o canal tem bastante exercícios lá quem quiser de repente experimentar e contar depois como é que foi, fico super à disposição
0: Carize, obrigado a tava, gente tava na fila já para vir gravar o podcast fazia tempo já e surgiu a oportunidade, conseguimos sincronizar as agendas e legal ter você aqui, acredito que terão próximos, muito obrigado de coração mesmo.
1: Obrigada Juliana, é sempre uma alegria, valeu adorei. Valeu.
0: (risos) Era isso então galera, o podcast de hoje fica por aqui, o Gatcast né, e lembrando o porquê que a gente fez esse link mais uma vez né, com mindfulness, meditação, atenção plena porque a gente acredita muito que as pessoas são o primeiro ponto de contato da marca e elas são o nosso principal ativo dentro da organização. Então, olhar para essas pessoas é o primeiro start para se pensar em negócio, em marca ou em comunicação. Né? E a gente acredita muito nisso. E era isso. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. Sigam a gente nas redes sociais, @acione_gatilho gatilho. Sigam lá no Spotify, joguem Gatcast ou Agência Gatilho lá no Spotify que vocês vão encontrar. Mandem comentários para a gente através do acione, arroba, agenciagatilho.com.br O Gatcast é gravado aqui do estúdio da MRG. Valeu mais uma vez, Carize. Valeu Zeke, valeu Alisson. Um grande abraço e até a próxima.